0: año 2020 y le damos la bienvenida a otro programa más de donde hablamos de cómics, cine, tecnología y un fracatán de cosas. Yo soy Carlos Alberto López y estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de YouTube y Facebook desde nuestras casitas en San Juan, Puerto Rico, otros desde Guaynao, otros ahora dónde, en qué escondite, en qué cueva de Bin Laden estarán escondidos. Pero es simultáneo, o sea que nos puedes ver a través de las dos plataformas. También puedes escuchar la versión de audio, eh, eh, gracias a Anchor FM, así como lo oyen, eh, que distribuye. Fracatanga a tu plataforma de podcast favorita. Así que si tú tienes, mira, te gusta Spotify, Apple Podcast, Google Cast, entre otras, no busca y te lo vas a disfrutar. Así que pueden ver y oír Fracatanga cuando quiera, cuando les dé la gana y donde sea. Bueno, mi gente, la semana pasada estuvimos hablando de la serie Súbete a mi moto, que narra la historia del grupo musical juvenil Menudo. Estrenará en Amazon Prime Video y Guapa TV en octubre. Así que tiene que estar pendiente. Le habíamos mencionado que, como Guapa TV había comprado los derechos, eh, no va a poderse ver en Puerto Rico a través de Amazon Prime, sino que que verlo en Guapa. Pero esta semana es exclusivo. <risas> los pajaritos se metieron a chismosos. Oigan esto. Esta semana surge información. <risas> de que no son todos los que están, ni están todos los que son. ¿Qué? ¿Qué estamos hablando? Exclusivo, dígalo, comadre, dígalo. El periódico de Los Ángeles Times Los Ángeles Times, para decirlo al gringo, porque Los Ángeles en español en inglés es Los Ángeles, este, informó que la serie está narrada desde el punto de vista de quién, del fundador y manager del grupo Edgardo Díaz. O Edgar, eh, eh, ay, mamá, a quien muchos consideran el malo de la historia. Ese es el Darth Vader del grupo. Ah, no sé si usted, no, voy a no ahondar en eso, pero no sé si usted se acuerda de los programas de televisión que entrevistaron a los menudos y las cosas que dijeron y no dijeron.
1: Ay, mamá.
0: Pero bueno, de acuerdo a uno de los dueños del nombre Menudo, esta historia representa una serie de no oficial ¿Sabe? como todos los cuentos esos de que esta es una biografía no oficial, bla, bla. pues mire pues porque dicen ellos que no cuentan con el testimonio ni autorización oigan eso, ni autorización de quienes le dieron fama al grupo eh, sus principales cantantes como fue René Ricky, Johnny Xavier, Draco Rosa y Ricky Martin ah, dice que esto va aparentemente a entrar en un litigio eh, así como lo oye porque no le podemos hacer no podemos hacer comentarios al respecto eso fue lo que dijeron eh, eh, dijo el, el dueño de la marca de menudo ay mamá ese es ese es el señor Noel López uno de los dueños de la marca eh, de que esa compañía se llama The talent producer and managing partner pinnacle así se llama la compañía que es dueña del nombre del, de la franquicia del nombre de menudo y dice que, oigan esto, que ninguno de los integrantes del grupo ha aprobado ni ha dado la autorización para nada que tenga que ver con ellos. Agregó López en entrevista de telefónica, no es este López, es otro López, según el periódico Los Angeles Times. Aquellos que solo quieran ver la leyenda negra, uy, de menudo, que lo hagan. Pero créanme que lo malo fue mucho menos que lo bueno. Y lo bueno fue épico. O sea, eh, con esa frase es que comienza, es del personaje de Gardo Díaz. Así inicia el trailer. Oigan eso, voy a repetir, para que, eh, voy, a, voy a dar repetir, porque lo que, lo que conocieron a menudo era en cacé y en play, por si acaso. Con cómica, a ver en No, este, oigan. Aquellos que solo quieran ver la leyenda negra de menudo, que lo haga. Pero créanme que lo malo fue mucho menos que lo bueno. Y lo bueno <ríe> fue épico. <ríe> bueno, eh, con esta frase, así fue que empieza el tráiler. Ya, ya, ya tienen una idea más o menos cómo va a ser la serie. Yo no puedo hablar mucho. Este que está aquí en la serie yo tengo un cameo, como un director venezolano, cuando hicieron la, la novela, era una novela, era como unos capitulitos, eh, hicieron en Venezuela, ellos. Eh, yo sé que la, lo que pude más o menos ver y entender, eh, ellos pasan bien rápido por todas las etapas, los menudos, así que vamos a ver cómo queda esa serie. Yo creo que va a estar bastante por encimita, porque bastante historia que había en, esa, en, en, en ese menú para hacerlo en tres episodios. Bueno. Según, así que parece que la serie Menú se va a convertir en un culebrón mexicano. Oye, pues hombre, pues ser de puertorriqueño a la, el culebrón venezolano, ego eh, mexicano. Bueno, esta noche en Faracatángana. Vamos vamos, vamos al mando, porque ustedes vinieron. José Cruz uh, nos viene a hablar de su nuevo cómic, Blind Sight, así como lo oyen. Y comenzamos la ronda de cortometrajes seleccionados eh, para el Luzca Film Fest. Y hoy, hoy les tenemos... Uno de esos cortos con su director y el elenco. Así que vamos a conversar con el guionista, el director y el actor principal de esta de este cortometraje. Así que el programa de hoy va a estar, mira, 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 bien bueno, interesantísimo. Así que avíselas a tus amigos, a tu vecino, a tu novia, a tu ex, a, a los muertos, a quien te dé la gana. Si tú eres peritista, yo sé, vampiro, lo que sea, ¿Qué, qué? ¿qué es lo que tú le vas a decir a todos ellos? Que para que tengan, ya comenzó.
1: Buena no. duro esa alarma Llegó la hora de fracatanga No lo dejes, va mañana Entera de hoy, de lo que pasa Con Rafa Serra y Carlos Alberto Ha llegado el momento De cómics y cine, los expertos Ellos cuentan los sucesos Abundando en el tema Un elenco de primera Emanuel, por aquí llega con lo que a ti te interesa Suena duro esa alarma Llegó la hora de Fracatangana No lo dejes para mañana Entérate hoy de lo que pasa
0: amigos fracanáticos oye, los artistas boricuas siguen aprovechando la pandemia ¿para qué? para publicar nuevos cómics y, y hemos ya hablado aquí en Fracatangana, mire, con Antonio Rosado de Adrenalina número 4, así que eso lo trajimos aquí, más nadie lo tiene, exclusivo después hablamos con Francisco González Cruz ¿de qué? de Macabro número 4, oye, los dos van en 4 ya sabes que se pongan en cuatro para, para ver estas cortos Digo, estos es cómics. Pedro Cortés fue el próximo de Chupacabra Extra número 6. Mira, ahí lo tiene ahí, Chupacabra. Está gozando, Chupacabra. Después tuvimos también con Ángel Fuentes de Gun Breed. Ahí los pueden ver que están pegados todos esos cómics. Y también tuvimos a Juan Lapey con las brujas gemelas de cazadores esotéricos. Ahí los tiene. Oye, esa brujita como que están inspirados un poco así, como que con la CIVA. ¿Y, ¿Y qué pasó con la CIVA? Oye, hay
2: que hablar con Rafa Serra producción, hablar con Rafa C, ¿qué está pasando? Este, no, a una mujer, New rica, mujer y, y ciega, así como lo
0: están oyendo, eh, el cómic se llama Blind sites Sight, así como en Blind Sight, eh, perdón aquí, es que estamos, eh, las cámaras se van y vienen, o se va el internet, ahora pueden ver en otra cara, Lo tenemos aquí Bacopa, ¡Ah! no se esperaban esa. ¡Ah! Este y pues esta mujer, para repetir, hoy vamos a hablar del cómic más que acaba de salir, que es el protagonista, es una mujer neorica y ciega, el cómic se llama Blind Sight, así como todavía le tenemos con nosotros a su creador José Cruz, así que bienvenido José. Está por ahí. Oye.
3: Sí, sí buena, me escucha, a a Carlos. Sí,
0: te escucho, te escucho, te escucho
3: muy bien. ¿Qué? ¿Tú me escuchas a mí? Gracias. Sí, claro que sí. Qué bueno volver a verte, aunque sea, ¿verdad? Por el live, pero eh, gracias sea. por invitarme. Sí, gracias por invitarme. Y claro, a Rafa y a toda la producción, muchas gracias.
0: Ya nosotros habíamos entrevistado eh, en los primeros episodios de Faracatanga hace mucho tiempo atrás, eh, que tú nos... Y también te trajimos para que vieran el cuadro que habías pintado de la Siva, ¿no? ¿Ese ¿era, era tuyo o yo estoy equivocado?
3: No, no, eh, 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 sí, sé a lo el, que te el refieres, el, el Wilfredo. Pinta. Sí, Wilfredo, Wilfredo ¿Qué, Wilfredo, Wilfredo,
0: que pinta, Wilfredo. ¿Qué pinta, qué pinta?
3: Sí, que, que coincidentemente Wilfredo es el artista de Blindside. O sea que no fallaste... Mismo, perdón, <ríe> no fallaste eh. mucho.
0: Yo sé que la conexión estaba allí, y que yo estoy como... Exacto. Sí. Es que es que la pandemia, tiene hermano.
3: <risa> no, no, estamos todos así. <risa>
0: oye, este, oye, pero esta la, la habíamos entrevistado, eran festivales y diferentes sitios, no en estudio. O sea, que esta es la primera vez que te tenemos a nosotros, te tenemos aquí en vivo eh, para que vayas a conversar son, con respecto a, 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 lo, a lo nuevo que tú has traído ahora. Antes que empecemos... ¿dónde, claro. ¿De dónde surge...? Entonces surge la idea de hacer un cómic de una heroína ciega. Óyete eso. ¿Tú te pues mira,
3: eso? Eh, <risa> mira eh, la verdad, eh, 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 te voy a hacer la anécdota. Eh, en realidad el personaje eh, le pertenece, la creación fue de Ángel Santiago, eh, quien es compañero mío. Eh, estuvimos en, en un en estudio, ¿verdad? Antes de decir, ¿verdad? En el estudio. Estuvimos laborando juntos en un, en un estudio y pues él me entregó el personaje, una idea de él pero eh, solo me entregó eh, un diseño y yo fui quien le di eh, el origen, quien le, le di el, el look, el look actual. O sea que no puedo tomarme todo el crédito, nunca lo haría y tengo que agradecerle mucho a él. Eh, y entonces surgió el personaje porque mira, de verdad, eh, como tú has visto, ha, ha sido testigo, eh, pues yo he, he creado varios personajes que he explicado ya, pero nunca pensé eh, crear un personaje como este pero okay. y menos con la aceptación que ha tenido, ha tenido una aceptación muy buena. O sea que, Qué bien. pero sí surgió, surgió de ahí, surgió de ahí. Entonces yo lo moldeé y, y sí le di el, el origen eh, de dónde venía, o sea, sus poderes incluso. Eh, sí. Y ahí fue que nació el personaje como tal. Y que se llama
0: Jennifer Álvarez, me dicen los pajaritos. Correcto, ah, correcto. Ah, ahí está. Nos dan toda la información. Y también tengo por ahí que esa muchacha es hija de una señora puertorriqueña y un padre que es americano. ¿Es eso así?
3: Eh, ¿Y usted la verdad? Eh, vice, no? ¿La verdad? Eh, viceversa. Un padre boricua y una madre americana. Eh, ah, claro. Bueno. Sí, sí, entonces fíjate, el, persona, el, el apellido Álvarez, eh, yo, lo, yo lo tomé en honor a David Álvarez, no sé si conoces a David Álvarez, eh, suena, un artista, bien. sí, un artista, él ha creado eh, mucho, mucho, de, de hecho, trabajó para, para eh, Warner Brothers, eh, ha trabajado también, entonces sí, eh, el personaje, el papá es boricua y la mamá es neoyorquina, eh, por eso es que el que vea el cómic, eh, encuentra que lo jocoso es que, que el personaje habla en spanglish, o sea, <risa> dice palabras en inglés y a la misma vez habla en español. Eh, y eso le ha gustado a mucha gente, te digo, eh, ahora mismo, eh, por la pandemia, no, como sabes, la, las actividades se cancelaron. O sea ah. que no me queda de otra que hacer órdenes por correo. Yo he tenido que ir al correo, yo te digo, como cuatro o cinco veces a la semana. O sea, imagínate, con eso te eh, digo, eh, si el comisario eh, ordenado.
0: Qué bueno. Oye, este ¿y qué palabras usa así como la marqueta, el eh, browncito? ¿Cuáles son las palabras así del Spanglish para, para reírnos? O para bueno, reírnos? mira,
3: ahora mismo, ahora mismo eh, que yo recuerde, este, hay una parte que, que ya está, eh, bueno, para no es polial, ¿verdad? El que no le haya leído, pero eh, se enfrenta a unos malhechores y ella dice, ¿de verdad que no puedo coger unas vacations, eh, estos fools? Eh, me molestan. Algo así es un ejemplo para no no contarte ¿verdad? el, claro, el, el claro, contexto gente, verdadero, claro. o sea, pero es un ejemplo y, y, nada, y claro. de verdad que a la gente le ha gustado, claro que sí, y, y nada, eh, de verdad que a la gente le ha gustado y estoy bien, bien contento eh, por la aceptación que ha tenido el personaje y el cómic.
0: Mira, mucha gente diría, pero ¿cómo una heroína ciega puede...? puede bregar con, o sea, con lo que tiene que bregar con que, que, cómo lo puede hacer si está ciega y cómo va a los pillos o lo que no son pillos, lo que sea
3: sí, de verdad que pues mira, este eso se va a ver en los próximos recuerdo eh, la anécdota de cuando me entrevistaste en una actividad en Arecibo eh, no ah, sé si te acuerdas y, eh. y me acuerdo tu palabra que dijiste ah claro, vas a dejarlo, claro, para que te compren para el próximo, va a decir todo <risa> Y de sí, verdad, no, pues, no, tiene, no, razón, no, tiene razón, tiene razón. Sí, no, claro. No, ese, oye, sí, eso no, es marketing.
0: Pero, pero a, la, a la mala pata que el, el sitio, lamentablemente, se quemó después. ¿eh? Sí,
3: sí, sí, claro, sí. Un saludo a Joseph, ¿verdad? El, 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 el dueño de, de la tienda, ¿verdad? Que buena persona. Entonces, siguiendo con, con, lo, que me, sí, siguiendo con lo que me preguntaste, pues, mira... Eh, Ahí, eh, lo que pasa es que la gente va a ver que la cuestión es que Blindside tiene poderes, o sea, no es que es una ciega eh, sin poderes, tiene poderes. Ella tiene un poder de que, como la mayoría de los no videntes, tiene el sentido de audición más agudo que, 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 ¿verdad? que, que la persona vidente. Entonces ya lo que hace es que cada sonido que ella escucha, lo, lo canaliza y lo triplica la fuerza del sonido, lo dispara por una onda por las palmas de la mano. ¿Qué pasa? Solo en, ese la, solo en ese lazo de tiempo ella recupera la vista. Oye. O sea, y entonces eh, las, aco, las acrobacias que se ven en los cómics que hace más adelante, pues se van a ir explicando por qué la hace. Este hay muchos no videntes que, que la gente piensa que, que no pueden hacer cosas, y créeme. Se, se sorprenderían porque sí hay no videntes que, que pueden hacer hasta cosas casi igual que lo que hacemos nosotros que vemos. Entonces, pero hay personajes en los cómics ya ciegos, no videntes, por ejemplo, para mencionar eh, de Marvel, eh, Dark Devil, eh, y a mí una anécdota fue que cuando salió el cómic alguien me hizo una comparación de que, ah, ese es Dark Devil el personaje cuando vieron el blindside. Y yo dije, bueno, no todo el que usa capa es Superman. O sea, tú no puedes comparar porque tienes que irte más allá del look del personaje. Tú tienes que leer la historia para ver la diferencia. No es nada parecido. Es nada. Eh, yo quisiera ver a Devil disparando las ondas que dispara Blanche por las manos. O sea que eh, sin quitarle mérito al personaje, claro.
0: Claro. Oye, este, ahora vamos a rebobinar un poco la cinta. Porque tú sabes que aquí en Fracatán eh, queremos saber de, de ti de los artistas para que la gente te conozca un poco más, de dónde tú vienes, cómo cómo. Claro, claro. De este, de, dónde tú eres? ¿Eres de Puerto Rico? ¿De, aquí, de qué pueblo es Puerto Rico? Cuéntanos un poquito.
3: Mira, eh, yo soy del pueblo de Humacao. Yo soy del área este de Puerto Rico. Eh, ahora mismo, este, pues sí, eh, he vivido toda mi, bueno, toda mi vida, 47 años que tengo actualmente. Y no te dejes llevar por el color de la barba, o sea, no. 47 ahora mismo. Yo, Entonces, yo creo
0: que cuando a esa edad, es verme así como tú.
3: No, no, no. no. Entonces, pues mira, soy de un macado, ahora mismo eh, llevo más de 20 años en esto de los cómics. 20 años y de verdad que esto primero que nada esto tiene que gustarte, porque tiene que ser una pasión que tú tengas, porque tú mismo lo sabes y mucha gente que nos está viendo que el negocio del cómic, si se lo puede llamar negocio, aquí es muy difícil sí. es muy difícil muy difícil, si yo hubiera querido hace tiempo ya 20 años me hubiera quitado hace rato y de verdad tienes que gustarte con, te digo, con esto no estoy no estoy quitando el ánimo a los que quieran meterse al mundo del cómic que estén viendo el programa, no simplemente que es como todo, tienes que esforzarte, tienes que esforzarte claro. y lo logras, pero tienes que ver las altas y bajas, o sea y vale. tratar de, de... No todos los días va a ser color de rosa. Yo iba a actividades, a convenciones, y a veces no he vendido ni un ejemplar. Pero para la próxima, los vendo todos. O sea, esto es como todo. Tú tienes que, que aprender a, a aguantar lo que haya Las críticas, todo. Es como yo, yo acepto crítica Mira, ninguna crítica es mala. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a ser mejor producto para la próxima. Eso nos ayuda a crecer como artistas, escritores, lo que seamos. Y de verdad que que no pensé que iba a llegar. Llevo 20 años en este y no pensé que iba a llegar, pero qué bueno.
0: ¿Cuándo tú te diste cuenta de que te, que te gustaba escribir, hacer cómics, este desde chiquito, ya fue de adulto? Eh, o, ¿O tenías ahí como no, no estabas claro y después en, ya los años, pues está diciendo que hace 20 años, pero 20 años que llevas desde que empezaste a publicar y te atreviste a tirarte, o, o ahí fue que entró tu pasión a los hace 20 años atrás?
3: Pues mira, sí, este, yo desde pequeño, eh, yo soy artista, yo empecé con el dibujo, a mí me gustaba dibujar, eh, yo donde quiera, o sea, así fuera en la pared dibujaba, claro, me llevaba regaños de mis papás, no, obvio, como todo niño, pero... Sí,
0: los, baños, ¿Los baños tú dibujabas? ¿ah? Mm,
3: sí, 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 tú sí, sí, todavía. ¿Verdad? Como que esa es la, esa, esa es la libreta de uno, ¿sabes? Entonces, pero, pero fíjate... Eh, digo 20 años, yo empecé en un grupo de cómics, eh, un grupo que reunía varios varios artistas y, y escritores. Entre ellos estaba J. René Munz que tú lo conoces, que es el sí, escritor ¿cómo? de la novela Louis Morten, Ángel eh, Santiago, Santiago, que sí, tremendo. Ángel Santiago, que te lo mencioné anteriormente, que fue el, el que, en verdad, el creador de Blindside. Y otro, otros artistas locales. Entonces, ¿qué pasa? Yo empecé ahí como artista, dibujé varios cómics para ellos, pero nunca tenía personajes míos. Entonces, okay. ahí ahí fue que, que me llegó la musa, como dicen, y empecé a crear personajes míos, a crear personajes míos, saqué mi propio sello y entonces ahí fue que empecé a, a escribir, porque en sí okay. yo dibujaba, pero nunca había escrito. Entonces, okay. de esos 20 años por entonces que yo llevo escribiendo, digamos como 10 para no ser eh, muy pretencioso. Entonces, pero pero nunca pensé que iba a llegar a esto y de verdad okay. A mí, a mí te soy sincero, lo mío siempre fue dibujar. El arte fue lo mío, yo nunca había escrito nada. Entonces, pero ahora eh, que creo estos personajes, pues me gusta meterme las historias y crear. Y, y me gusta dar la oportunidad al talento nuevo. Hay muchos artistas aquí, la gente no lo sabe, pero aquí en Puerto Rico hay muchos artistas. Y, y de verdad no tenemos nada que envidiarle a, a los productos de afuera, de DC, Marvel. No, aquí hay, aquí hay talento de sobra y pues mira, este si yo tengo que... Me encanta hacer esas historias para que esas personas demuestren su arte. O sea, que yo, que yo sea el, la, 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 el motivo que los lleve a ellos, que yo sea la herramienta que ellos usen para, para exponer su arte. Lo que yo hice, pues que otros lo hagan por medio de mí.
0: Oye, ahora mismo tenemos en pantalla... La portada de Alfa Número uno que fue Eso fue para en el 2012 ¿Ya puedo hablar un poco claro, de claro.
3: Alfa? Pues mira eh, Alfa obviamente fue mi primer Personaje creado eh, Lo creé justo en el Como te estoy diciendo, en el grupo que estaba En el estudio Y bajo el sello, ahí fue que, que, que Nació Silver Island y fue que nació Alfa eh, okay. Entonces mira El cómic eh, Al día de hoy, fue en el 2012 y al día de hoy yo puedo ir, bueno, si no estuviera la pandemia puedo ir a cualquier actividad y se vende el cómic como quiera desde el ay, 2012 ay. Sí, entonces yo, para hacerte una anécdota la primera vez que yo publiqué el cómic, eh, fui a Metro cómic, para ese tiempo estaba la señora Cristina Morán, que paz descanse ay. y la señora Cristina Morán eh, le llevé el cómic, le gustó y ella me dijo ya la semana, me había dicho José, tiene más copias del cómic, porque se agotaron todas y, antes, y entonces, bueno. sí, sí, de, de hecho, yo, Ahí yo esos digo. días comí bueno, ¿sabes? Comí bueno esos días. Entonces, <risa> <risa> comí bueno. No, no te digo que fui al Ziperle, ni, ni a otro sitio, pero, pero comí bueno. Entonces, pero Alfa número uno fue el, el personaje que el primero que creé. Y el personaje, okay. lo que pasa es que en ese momento, como te dije, yo era dibujante en el grupo. Entonces, okay. había una historia que envolvía personajes que no eran míos, que era de otros creadores que estaban en el grupo y entonces eso fue lo que yo empecé a escribir. Yo escribí una historia, era y es, esa iba a ser mi primera historia. Pero pasó oh. algo que ellos ellos no estuvieron de acuerdo. No me dijeron que sí después que no y entonces después pues, entonces voy a crear lo mío. Y lamentablemente me, me quité, me fui del grupo después de bastante tiempo. Entonces ¿Ese es el ahí es ese, ¿Ese es el Sí, grupo? Unity Artists Group si sí, Unity Artist Group y mira Oye, los pajaritos sí. me, me tienen, no, Eso me al día. esos pajaritos gente, este esos pajaritos vuelan tan alto que escuchan hasta hasta lo caiga en la luna
0: pero te voy a decir la verdad este,
3: tienen...
0: <risa> estos pajaritos son agentes de la CIA y la KGB retirados y entonces ellos hacen y les gusta el chisme claro pues, pues entonces, no, no, entonces no, nos no. dan información
3: bueno es que es que tienes que buscarte lo mejor o sea tienes ahí la CIA y, y, y la KGB entonces tiene que también están los romanos pero... Pero... sí, pero eso, deja, eso, deja, eso no, déjalo ¿verdad? en reserva déjalo en reserva pues mira, sí y entonces, pues eso fue lo que pasó y nada, ahí fue que, que esa iba a ser mi primera historia y no se pudo hacer pero después de eso, mira diseñé alfa y ahí saqué el primer cómic y se vendió muy bien como te dije, y todavía, todavía mira, ahora mismo de las órdenes de la orden por correo que te he dicho sí. siempre una que otra hay un hay una copia de Alfa que va ahí en real como decimos los puertorriqueños o sea que alguien me la pide
0: pero Alfa y se nada. uno y no no hubo más
3: no, no, de hecho ya está el número dos ya se publicó hace tiempo, el número tres se está trabajando eh, el número tres yo le iba a sacar a, a la par con Blainsey número uno pues pero se, se me atrasó un poco pero ya el número tres está en, en, en etapa final eh, y, y nada, yo espero seguir por ahí para abajo verdad eh, ahora mismo mira, yo yo, el personaje que como te digo, el personaje que más la gente le ha gustado ha sido Alfa, pero cuando llegó Blindside, pues como que la chica dejó un poco de tra atrás a Alfa y entonces pues estoy estoy ahí entre el espalda y la pared, pero no, son buenos personajes y, y tengo que te tengo que seguirlos los dos no puedo dejar uno ni el otro
0: pero antes ante que debo de la protagonista de hoy también vino después Paths Número uno. Que fue en el 2012 sí. tuviste sí. como una racha. un montón, Tuviste Path número uno. Silver Island Preview Book del 2012. Alpha Preview and Gallery sí. número uno en el 2012. Esas, esas cuatro cosas. Explícanos esto. Porque que sí, pues, eh, eh, ah.
3: eh, o sea, ahí por, la, por el tranque que, que se me hizo en el grupo. Mira, ahí me desquité. Ahí saqué todo de golpe. O sea, sí. yo dije, sí. pues, se me hizo un tranque para sacar todo del golpe. Y, sí. y entonces, Path número uno. Eh, fue sí, el mismo año que Alfa número uno, y, y lo que hice fue eso, como tenía tantas ideas, pues las descargué ahí de golpe, porque en Pan número uno ahí yo presento como cuatro tres o cuatro personajes míos, además de Alfa Entonces, tiré dos historias con cada una con personaje diferentes, para ver cómo tenía, para ver la aceptación que tenía de, de verdad, de los lectores. Y entonces el Cyber Island, el preview book, pues la palabra dice, es un preview, o sea que... Ahí yo decía lo próximo que iba a, a venir después de eso. O sea que ahí me desquité. O sea, como no pude sacarlo, pues dije, pues déjame tirar los cañones aquí de una vez. Y fíjate, el pan número uno, igual que Alfa, hoy en día voy a una actividad y se vende. Te estoy diciendo que se vende hasta más que Alfa. Con eso te lo digo todo. Y, y, y tal vez sea, bueno, no tal vez, pero estoy seguro que es por la dama que sale en la portada, que es la... la la, la actriz principal o el tema de lo que estamos hablando hoy aquí o sea que, que, que estoy bien orgulloso y no pensé que, que iba a lograr eso en tan poco tiempo bueno, tan poco tiempo, ya va, ya va tiempo pero pero aquí estamos, aquí estamos y sí, la, vamos a seguir
0: las la pegaste?
3: Sí, sí, no, te digo, comí bueno, comí bueno esos días <risa> comí bueno, pero, pero nada para no meterme en problemas, ¿verdad? Pues, pero me fue muy bien, me fue muy bien. Y, y fíjate, te voy a decir algo. Para ese Mira, tiempo... Ah, dime. Una
0: pausa. El comer bueno era que dejaste la lata de comida de perro y te empezaste a comer un, que sea un huevito hervido. ¿Se
3: fue comer bueno? Eh, fíjate, sí, porque no puedo decir con beef porque con beef hoy en día es comida rico. Antes decían, el con fue comida pobre. Y entonces, pues sí, sí. Puede ser que haya cogido una latita más, ¿verdad? Que antes no podía, cogía una o mitad, pero 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 comí bueno, comí bueno me acosté, me acosté lleno o sea <ríe> aumenté libras en ese tiempo y entonces, pero mira este, te iba a decir, ahora mismo yo estoy bien orgulloso porque cuando salió Pats y Alfa número uno lo más que a mí, eso es lo que yo extraño ahora mismo eh, uno extraña las actividades, las convenciones ahora mismo o sea, no es lo mismo Tú, es, un, es un una satisfacción diferente que tú estés en una actividad y la gente se te acerca a la mesa y te pregunte por tus cómics, te pregunte por tus personajes, que tú veas niños, que me pasó a mí, que los papás le pregunten, mira, ¿cuál quieres? Quiero este, quiero este. Y sea un cómic tuyo. O sea, las convenciones hacen falta, no es lo mismo. Hoy en día es como que, que uno esa motivación que, que tiene uno, del, obviamente como toda la artista, tú mismo que, que tú eres artista, tú, tú sabes que el público es lo que motiva a uno. O sea, y, y hace falta. Hace falta esa 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 actividades esas presentaciones, pero aquí vamos a estar hasta verdad hasta que todo esto pase. Yo estoy seguro que todo esto va a pasar.
0: Aquí estoy bueno, eh, hemos tenido aquí volví por otra por otra señal estamos tenemos un... parece que el, el fallo le, le dio también al control central de todos usamos a veces un mismo proveedor, pero está, gracias estamos tratando de pro, estamos probando doble doble proveedor. O sea, ahora mismo me estás viendo a través de, de un celular y antes estaba atrás de la computadora bajo otra otro proveedor diferente de internet. El proveedores de internet que quieran asistir a con mucho gusto si tiene se una, una señal sólida con gusto se la promocionaremos aquí. Eh, si usted nos da el internet gratis, ¿no? <risa> Para poderlo hacer. Pero parece que el control también tuvo problemas porque no, no no pudo hacer el switch rápido, pero sí te estaba moliendo todo el mundo. Tú si no, tú se, tú se ve que no está con la misma con la misma conexión de nosotros. Oye, este, a, ahora eh, hablando, vamos a brincar entonces al 2015, donde publica Expire número uno bajo el sello de Silver Island Studio. Eh, hay algún bochinche ah, digo, ya dijiste el bochinche que pasó que te fuiste que por cierto, los de Citual estudio estaban ahí emocionados y dando bueno, saludos a ellos ahí tenemos ahí, podemos, ahí lo quito y lo puso, el Expire número uno producción, ponlo un ratito más para que la gente lo pueda ver se ve lo más misterioso el personaje míralo ahí, oye se ve ahí fuertecito eso, eso tú lo presentaste en 2015 en Metro Comics de San Patricio Plaza eh, ah, tú dirás, bueno, well, ¿y cómo es que yo lo sé todas estas cosas? Bueno, volvemos a los, los, mismos pajaritos vez, los pajaritos están... Et, Estaban allí y grabaron un video de... Estás hasta Mira, estás hasta grabado Por cierto, vamos a Señor señor director, ¿lo puede poner el video? Para que vea que no estamos hablando porquería
3: José Cruz, es creador y... Yo llevo bastante tiempo en este en de los cómics, ya diría como más de 10 años y ahora pues eh, me decidí pues adentrarme un poco más. Siempre lo hacía dibujando, ahora estoy como escritor. Este es cómic que estamos presentando, Expire número uno eh, Es sobre un muchacho que se cría en los suburbios de Chicago y luego cae... bueno cae en la tentación de robar, como meterse en pandillas y uh -huh. al final de eso pues eh, cae dentro de lo que llamamos la mafia y ahí de ahí en adelante trabaja para la mafia como un hitman, como le decimos, un, un caza recompensa o como, como dicen por ahí. Y pasa a ser guardespalda, peleador y resolviendo los problemas de la mafia. Cristiana. Eh, yo la escribí, la historia como tal, el personaje es mío. El arte eh, de, de un artista que es de Estados Unidos, que de hecho está, es parte del estudio. Eh, eh, la pintura la hizo Lani Torres, que es parte del estudio también, no se encuentra aquí conmigo, pero. Pues. Este título está realmente aquí, Metro Comic, y otros títulos como Pats que estamos viendo aquí, que eh, este ya estoy trabajando en el número 2. Parce tiene dos historias de diferentes personajes, el cómic como tal, eh, y Alfa número uno, que pues gracias a Dios se vendió bastante bien, estoy trabajando en el número 2 de Alfa, mi página de Facebook es Silver Island Studio, y ahí dice información y de las próximas publicaciones y proyectos que tenemos, al igual que fotos, eh, voy a estar presentando... Preview de los próximos cómics que, que estaremos presentando, que estaremos publicando
0: ¿Viste? Memory, memory line ¿Te acordaste de, acuerdo, de acuerdo eso? Ese, memory lane.
3: Ese, pare, ese era mi hijo ese. De verdad que de verdad que me está haciendo falta el tinte este y de verdad ¿Qué wow, es eso es eh... sí, no, sí de verdad que eso, como tú dices un, un, un memory lane, eso fue wow, mano y, y, y sabes, aunque, aunque no se notó ahí, pero para ese tiempo estaba Doña Cristina y de verdad que extraño ese momento lo extraño, fue un momento bueno y, y mira como viste el Comic expire, este, no lo mencioné en ese momento tal tal vez porque se me olvidó pero el artista fue un muchacho llamado Browin Lefleur. Imagínate si no menciona el nombre. <ríe> o sea que, que el comique, pues mira, 2015, y ahí fue donde lo presenté. Eh, Doña Cristina en ese tiempo se comunicó conmigo y, y me hizo la invitación para hacer un signing, que es el que, el que vieron en el video. Y luego de eso, pues me invitó a diferentes, cuando se celebraba el Free Comic Book Day, y yo le agradezco mucho a doña Cristina que en paz descanse, tremenda persona todo el mundo sabe cómo era ella y, y ahí fue el 2015 fue que estrené ese cómic justamente ahí, luego lo llevé a diferentes convenciones pero fue en Metro comic donde lo estrené ese cómic, el cómic eso
0: es lo bueno y es importantísimo, el público en general y otras personas que están haciendo cómics que vayan a, a esos signings, porque eso, ahí donde usted conoce el artista que está detrás del cómic, la historia, sirve también para el mismo artista recibir feedback, que usted darle formación, ayudar también a apoyar al artista, este, así que siempre sepan, que sepan que hay un signing, mire, vaya uh, uh, corriendo allá, para conocer al artista, a ver la hora y aproveche y coge el autógrafo, you never know. <risa> mire, ¿cómo te, fue? ¿cómo te fue con ese cómic?
3: Pues mira, ahí en ese en ese día me fue muy bien, lo recuerdo, no me, no me puedo olvidar, este y me fue muy bien, luego de eso fui a varias actividades y se vendió bastante bien, eh, yo tengo la dicha de que como estábamos hablando ahorita cuando saqué los títulos, después que me fui del de, de antiguo grupo, de que saqué todo de golpe, tengo la dicha de que uno tras uno se vendió bien, y bien. entonces fue fue bueno, fue bueno, bueno, ese día en Cristina, fueron fueron hasta personas de, de la farándula y me compraron el cómic, este, lindo. sí, este, allí, calito, calito. Es, calito. claro, estuvo allí, estuvo, calito. este, <ríe> estuvo allí también, estuvo el, el, uno de los representantes, este, que era eh, Luis Vega Ramos, Luis Vega Ramos, ah, no sí. sé si lo conoce. Sí, eh, Sí, que él es bien a mí, es bien amigo de Doña Cristina, eso me consta. Ah, y entonces bien. hubieron varias personas allí y mira, el cómic se vendió muy bien. este, Qué bueno. Sí, se vendió muy bien y, y, y hasta ahora yo le agradezco a todo el mundo que, que me ha apoyado, ha apoyado todo, a todos los artistas que han trabajado para mí. Yo no me puedo llevar el crédito completo, sería algo ilógico de que lo hiciera. Y mira, vamos a seguir hasta, ¿verdad? Hasta que ustedes quieran.
0: 2017 publicaste la secuela de Path que tuvo que fue uno de los cómics que habías lanzado en el 2012. En el 2018, tiraste la tercera parte de que, de, que trata que de qué trata Path 2 y 3 para los que quieran empatarse con Path.
3: Pues mira, Path, eh, Path, eh, al igual que el número 1, Path 2 y 3, eh, hay dos historias de personajes distintos. Eh, por ejemplo, en el número 1 que fue el que estábamos hablando ahorita, obviamente fue la primera aparición de Blindside como tal. El número 2, pues ahí habla, hay una historia aparte de Expire, y el número 3, continúa la historia de Expire y otra historia de, del personaje del Matatán, que es otro personaje que, que hace poco eh, se publicó. Y pues ahí sale también Cangrena, que muchos de ustedes Ajá. lo conocen, sale ahí eh, el, demonio en el, comic. el demonio azteca un saludo a Cangrena si me está viendo y entonces pues mira, eh, pastre pues hay, son dos historias diferentes como te dije, eh, de nueve páginas y se vendieron bien, lo que pasa lo único malo, y digo malo no porque fue malo en sí, pero la gente decía, pero me quedé con las ganas porque como las historias eran tan cortas pero eso era bueno porque quiere decir que la gente eh, le gustó exacto eh, entonces entonces pero fíjate de los tres pasos sin quitarle mérito, él sigue siendo el más vendido, sigue siendo el número uno. Siempre es así el número uno. Es igual que las películas, que siempre, tú sabes que dicen, no, las secuelas nunca serán como la primera. Y, y, y ha sido así. Sí. Estoy pensando, sí. eh, eh, eran solo solamente se hicieron tres y estoy pensando tirar el número cuatro muy pronto, eh, pero va a ser un formato totalmente distinto. O sea que sí. eh, lo más, sí, lo más seguro que sea solamente una historia. O Creo sea que, para, para. Ah,
0: no que también te iba a decir como que veo que traes personajes de otros cómics eh, sí. colaboraciones eh, quiere decir que entonces todos los personajes son son parte de un mismo universo o no esa eh,
3: sí son de, son parte de un mismo universo eh, y sí eh, por ejemplo en los cómics de Alpha se van a integrar personajes como Blanche y más adelante se van a integrar personajes otros personajes más que no voy a decir ahora verdad para no spoilear pero pero sí todos están en un mismo en un mismo universo eh, de hecho este ¿cómo te diría eh, si te, en el pan número uno eh, es la, la primera aparición de blindse y en ese en esa historia es la primera aparición del matatán y el matatán es un personaje nah. que sale en pan número tres y se tiró el cómic hace poco eh, el cómic en solitario en, en
0: el 19, el año pasado
3: Exacto, sí,
0: exacto. Y de qué el matatán.
3: El matatán es un, vamos a decirlo, un dominiqueño, si se puede decir así, ¿verdad? Es mitad sí. dominicano y mitad puertorriqueño. Es un, es un, cazarecompensa, un mercenario. Eh, pero el matatán es, eh, es un hombre que fue a la guerra y tuvo un accidente. Eh, se puede decir un accidente porque fue negligencia de otro, de otro, de otros compañeros, de otros soldados. Y terminó eh, con pérdida de, de su extremidad, del brazo. Y entonces luego se, se sometió a un experimento, lo que aumentó su fuerza, su físico. Eh, y como lo estás viendo en el arte, pues ya pues la prótesis que lleva, pues no es una prótesis tan amigable que digamos. Pues una entonces, ¿no? sí, es un garlingón, sí, es una ametralladora. Y entonces, pues... El Matatán, fíjate, yo lo estrené en el 2019 en una feria de cómics que hubo en la Universidad de Puerto Rico, en Atorrey, y, a y se vendió muy bien. De hecho, habían hasta profesores allí que me compraron el cómic y, me, y uno de ellos se acercó y me dijo, ¿sabes por qué te lo voy a comprar? Porque me gustan los cómics que metan las raíces de nosotros. O sea, que tanto de República Dominicana, que hay mucha gente en Puerto Rico, República Dominicana, que, que hay que mandarle los saludos porque son gente trabajadora y, y las raíces boricuas, obvio.
0: Eso no se lo diga la mamá del húgaro.
3: Sí, sí, no, ¿verdad? Entonces, pero no, nos metemos en problemas. Eh, pero mira, tú cómo sí, sí. Y mira, este, el 2019 y se vendió bien, se vendió bien. Oye, he tenido, y lo sigo diciendo, he tenido la suerte de que todo lo que yo he tirado se ha vendido. Oye. Todo lo que yo he tirado ha tenido aceptación. No es que tenga un Mercedes Benz aquí estacionado. No lo voy a mostrar tampoco, aunque lo tuviera, pero... Pero, bueno, como quiera, creo que los pajaritos tuyos andan por aquí. Oye, escuché una allá atrás ahorita. O sea que... Él te dirá también, si lo tengo o no lo tengo. Yo también,
0: yo también tengo una. Mercedes, ven, ven, ven acá, un Mercedes. Aquella pachosa, no quiere venir aquí.
3: A ver, tengo a Mercedes.
0: Sí. Que no quiere venir. Como, que, mira, ven. como,
3: quiera no te, sí, como quiera no te puede engañar porque a lo mejor hay un pajarito tuyo por aquí en algún lado y te lo va a decir como quiera. Entonces, pero pero fíjate, eh, pues ahí fue que estrené el Matatán en la, en la feria de cómic. Fue la primera, creo que hicieron como Hicieron tres ferias, bueno, la tercera iba a ser ahora, pero por la pandemia, pues ya tú sabes, pero pero estuvo bien, estuvo bien el cómic, y, y nada, eh, de verdad que como te digo, estoy bien contento de que, mira, eh, no es que te pueda decir, wow, vendí de cada cómic más de dos mil copias, no, pero, pero ha tenido aceptación como quiera, o sea, y, y, y si y te digo si no lo hubiera tenido mira no hubiera seguido haciendo más ninguno, o sea, claro, claro imagínate Dios. si va bien o no sigue, sí, claro. claro. Pero pero sí, le agradezco a todo el mundo el que me ha apoyado. Hay, siempre hay algo
0: que brincamos ahí de, en el año 18 tiraste Alpha 2 y Alpha Gallery 18. Cuéntanos un poco de eso rapidito antes que caigamos entonces en Blind Side que la
3: gente está,
4: pero que va a ver en 2020.
3: Sí, ¿verdad? Pues mira, Alfa 2, como te dije, lo tienen en el 2018. Mira, tengo que explicar algo y es que a lo mejor la gente se da cuenta de la diferencia entre uno y otro en, en cuanto a años. Y eso es algo que de verdad yo, te, yo he lamentado mucho porque una de las cosas que yo creo que ha desmotivado a la gente a apoyar los cómics de aquí por años eh, es que la gente tiene que esperar entre un cómic y el otro han pasado años y yo entiendo porque yo, yo coleccionaba cómics imagínate, tener que esperar un año para el próximo número y tú dices ah rayos, ahora tengo que volver a buscar el uno para leerlo de nuevo, no entonces, es, ese es el ese es la estigma que nosotros hemos tenido y, y digo aquí es difícil porque las imprentas muchas veces son costosas eh, te quedan mal, a mí me pasó, mira para hacer una, una anécdota, anécdota rápida te mencioné que cuando Cristina me invitó a los Free comics boot hay uno que yo, te, yo había anunciado un cómic para estrenarse y la imprenta me quedó mal y yo sé que a muchos la ha pasado y yo dije a rayo ¿qué voy a hacer? Y, y mira no vendí nada porque ya la gente tenía todo lo que yo tenía allí, entonces me fui, bueno, ese día no puede comer bueno, sabes ese día tuve que meterme meterme a Burger King, comprarme uno, ah. unos Chicken Tender pues, no, usted, así, usted, porque...
0: tuve que meterme sí, la eh, en, en, en,
3: okay. bueno, bueno, tan, está? bueno también, también eso pasa entonces, ¿Qué? pero mire, sí, pero entonces eso es lo que yo te digo estamos tratando de hacerlo, mira ahora mismo entre Matatán y Blindset, bueno pasó un año pero es que son cosas que a veces están fuera del control de uno y, y a veces yo le pido disculpas al público, yo creo que en nombre de muchos que hacemos cómic aquí, de que nosotros quisiéramos hacerlo como dice Marvel de cada mes, yo sé que en algún momento va a pasar, pero es por eso muchas veces nosotros, muchos tenemos trabajo o, o situaciones que no podemos y a veces estamos solos. Eh, DC dice Marvel tiene su imprenta propia, tiene miles de empleados, o sea, es difícil a veces. Mira, ahora mismo Oye, por, por ejemplo yo es mucho más. Yo, claro. Sí, yo escribo mi, yo escribo las historias, yo hago el montaje, pongo el texto, a veces le doy colores, hago las promociones, manejo la página, o sea que sabe, pero pero nada, volviendo al tema, pues mira, sí, Alfa número 2, pues pues, pues salió y, y de verdad es ahí lo que lo que tuve que hacer es que no, no usé el mismo artista del 1 porque no pudo continuarlo y el artista que, que empezó alfa fado y ha seguido hasta ahora que es un coreano llamado Lee Chen Fang eh, cualquier parecido con Bruce Lee es pura coincidencia este y de verdad que lo que hizo fue lo que hizo fue que te lo dieron pajarito coreano si tienes alguno por ahí lo que hizo fue que, que mira le agradó más a la gente sin quitarle mérito al artista anterior. O sea que, que fue muy bueno. Eh, entonces la galería pues se tiró al mismo tiempo. En eh, la galería, de hecho en la galería está eh, Lápiz afilado, está la montañez, está en la galería. Eh, que hay la galería galería...
0: que trabajaba a la CIVA antes.
3: Exacto. Hay muchos artistas, Wilfredo López Centeno, Dani Jiménez, este eh, hubieron artistas de aquí, de afuera, que estuvieron ahí. Eh, esa portada que viste la hizo Alipanesa Falto, no sé si la conoce eh, Alipanesa bueno. Falto es, es, es tremenda artista de Mayagüez eh, y su hermano Ángel Falto también participó ahí y, y lo tiré al mismo tiempo de Alfaro yo dije, bueno, por como la gente ha tenido que esperar tanto y no me gustó eso, pues voy a darle dos dos cosas a la misma vez y entonces tiré el, 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 la galería junto con el, el cómic número 2 este, así pero... que
0: y llegamos sí al 2020 ya, que la gente está esperando y llega Blind eh, hay una siempre pregunta hay una pregunta que siempre he querido hacer de los escritores eh, ¿de dónde surgen estos personajes y estas ideas? ya habíamos mencionado que había una influencia ahí al principio y, y, y esta historia ¿tiene algo que ver contigo? de alguna manera pues fíjate, fíjate,
3: fíjate, lo, fíjate, la mayoría de los, de los creadores escritores siempre hacen sus historias basadas en algo que les pasó, en alguien que conocieron eh, ese no es mi caso, como te dije ahorita yo no tenía ni la más mínima idea de que iba, de, de que iba a crear un personaje así eh, y no lo creé porque fue Ángel Santiago, pero pero sí, lo, lo creé como quien dice, porque yo le di el background, no tenía background le di el origen, eh, le di los papas que tiene, o sea que que yo fui, los poderes eso fue idea mía, pero pero eso fue lo que pasó eh, no me inspiré en a, Sí, más no, me menos sí, no, me no me inspiré en, en alguna en, en alguna experiencia. Eh, solamente cuando Ángel Santiago me mostró el, el arte, yo dije, caramba, este no sé, como que, como que es hora de hacer un, una heroína que, que tenga sus altas y bajas. Y yo dije, pues vamos a hacerla. Él, él, él sabía que era ciega, él la había hecho ciega, pero, pero yo le di eso de... de de, de la identidad, y entonces dije: Pues vamos, vamos a hacerla así. Entonces, mira cómo salió, pero no me, no me inspiré en ninguna experiencia ni alguien que haya conocido. Este de hecho, los personajes que yo he creado, incluyendo Alfa, obviamente no, no creo haber conocido a alguien que coja poder de una roca azul. Si lo hubiera bien, imagínate. Pero todos los personajes me han salido así, y me llega la musa, como dicen, y los creo. No me baso en ninguna experiencia. De hecho, no estoy diciendo que sea malo, no estoy diciendo que lo, el que lo haga, pues mira eh, la inspiración, pero por lo menos en mi caso no he usado ni, ninguna experiencia ni, ni alguien que haya conocido.
0: Okay. Oye, este, ¿dónde pueden conseguir Blindside y el resto de tus cómics? Para lo que quieran comprarlo, tener la colección, ¿qué, qué, ¿dónde lo conseguimos?
3: Pues mira, ahora mismo es una pena porque cuando empezó la pandemia yo estaba asistiendo a otras tiendas como Bookmark, este. Eh, casa Norberto, pero ahí pasó la pandemia pero yo espero que esto pase y voy a tener disponible pero por ahora lo pueden conseguir eh, entran a la página de la estudio en Facebook, eh, escriben al inbox, yo personalmente soy el que contesto, y entonces pueden eh, ordenan por correo entregamos a toda la isla y fuera entonces eh, ahora mismo lo tenía, donde llegué a llevarlo fue en Bookmark, pero desafortunadamente pues se acabaron las copias eh, que tenía y por la pandemia no he podido no he podido llevar pero ahora mismo hacemos órdenes por correo. Eh, me escriben al inbox y lo entregamos, o sea, a donde sea. Eh, y nada, eh, cualquier cosita, pues mira la orden. Inclusive cualquier pregunta, aunque no ordenen ninguno de los cómics, pues mire, estamos disponibles para cualquier cosa, cualquier pregunta. Si alguien quiere empezar a hacer su cómic y, y no tiene las herramientas o, o no ha podido por alguna razón, pues mira, yo estoy para ayudar en lo que sea.
0: Qué sí, bueno. Oye, ¿estás trabajando en un otro cómic o en otra historia?
3: Pues mira, ahora mismo, eh, como te digo, es bien atarioso porque tantos personajes. Ahora mismo, ahora mismo estoy terminando Alpha 3. Eh, ya Blindside 2 y 3, ya terminé los scripts, ya los edité. Eh, Expire número 2 está ya, ya hecho. Eh, tengo otra historia, estoy con varios colegas que quiero ayudarlos a, a sacar su proyecto y, y, y me, está, me está pidiendo ayuda, ¿verdad? En cuanto a diseño de personajes ah. e ideas del script. Ya que él nunca ha hecho un cómic, pues entonces estoy ayudándolo en eso. Pero ahora mismo eso es lo que estoy haciendo. No estoy yéndome muy lejos de lo que es Silver Island porque créeme, hay mucho que tengo que contar y el tiempo es, es oro. Entonces, pero nada, eh, yo estoy abierto. Mira, el que necesite, eh, puede ser cualquier estudio de cómic local que necesite mi ayuda. Mira, todos estamos en el mismo barco. Si yo tengo que ayudar a alguien en alguna historia, mira, aquí estoy para, para lo que necesiten. Eh, porque bueno. yo digo que, que todos los creadores, independientemente hagamos cómics, novelas gráficas o lo que sea, tenemos que ayudarnos. Y entonces, eso es una cosa, fíjate. Ahora que, que viene eso a mi mente, cuando estamos en Unity Artist Group, los que conocen del grupo que adquirieron los cómics que vendíamos aquel entonces, lo que hacíamos nosotros es que, me acuerdo un cómic con que fuimos y teníamos en la mesa más de 15 cómics. Lo Ay, que pasa es que nosotros nos ayudábamos entre nosotros mismos. Teníamos nuestros títulos, pero si alguien le decía, mira, me falta colores para este cómic, pues mira, ah, pues yo te ayudo. Y, y de esa manera es que sacábamos todos los cómics de golpe. Este, y eso es lo que hay que hacer aquí, o sea, eso es lo que hay que hacer. Ahora mismo aquí hay que creadores locales. Sí, yo, yo, mira, fíjate, hay, hay gente que, que se me ha hecho el acercamiento y dice, pero ¿por qué no, cuando haya una, esto fue antes de la pandemia, ¿por qué no van a un Comic Con y todos los creadores locales se unen y hacen una mesa y así exponen todo el talento local? Y dije, bueno, eso eso se puede hacer. De hecho, Rafa, yo creo que, que había hablado de eso una vez con Juan Lapix." y entonces. Pero sí, todos estamos en el mismo barco. Yo ofrezco mi ayuda, mira, el que la necesite. Yo, igual forma, este y muchos lo saben, que cuando yo tengo que exponer a alguien que aunque no sea de mi estudio, hace un proyecto, yo lo comparto en mi página. Yo no te yo no tengo... Esto no es competencia, ¿por qué voy a tener competencia? O sea que... Pero nada, pero aquí estamos.
0: No, uno con otro se ayuda y en la medida que, que la gente vaya cogiendo el, el sabor al cómic local pues van a tener más ganas claro, de sí. ver más cosas de todos ustedes, de todo lo que estén en eso. Bueno, te deseamos mucho sí. éxito y que se venda mucho, mucho, muchos cómics y sigan viniendo más cómics y que puedas ayudar a todo aquel que quiera también incursionar en el mundo del cómic, o esté ahí con la musa, está trancado, para que los ayude. Este, así que muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Faracatanga, pero te voy a invitar a que te quedes backstage para que veas lo próximo que viene por allí y, 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 y para que te enteres Quiero que, tú, quiero que tú veas esto. Tú sabes que eh, el fin de semana pasado pasó algo allá en el lejano, lejano oeste. ¿Sí? Los pajaritos siguen ahí la, siguieron la pista a dos individuos. Oye, de estos dos individuos eh, que desaparecieron en la tienda del Capitán Granuja. O sea, tuvieron la, la osadía de llegar hasta allá. Y nada más y nada menos que era Rafael <ríe> Serra y Juan La Pai, que conocieron en persona, al dueño, a Gilberto López, porque Gilberto no lo habían conocido en persona, y se dieron la vuelta por allá a ver si realmente Gilberto existe, o es un, un, eh, eh, un cómic inventado, o no, es real. Juan Lapay eh, dejó copias del cómic Cazadores Esotéricos, y Rafael Serra aprovechó y dejó copias eh, de... Ay, de de, eh, ay recién estrenado, capítulo 10 de La Siva, señores, se vamos a olvidar, La Siva, La Siva, ahí lo tienen, Ver, míralos, míralos allí, todos enmascarados, eh, esto parece una reunión de terroristas ahí de, de la ETA, <risa> es de, 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 en reunión de gente de cómics, pero bueno, así que ahí lo saben los fanáticos de los cómics locales, de cazadores esotéricos y de la CIPA pueden ir a, a Capitán Granuja, esa la tienda que está por allá por Mayagüez, al lado del colegio de Mayagüez, y pueden ir a comprarlo, ¿no? No, ahora ya no tiene que estar pidiendo por correo, pueden ir en persona, ahí los tienen, se los van a disfrutar. Mira, mira, y la CIVA, sus 10, la CIVA ya lleva 10 números, señores, 10 números, también hay compilaciones también que pueden aprovechar, y también la, los otros cómics de Juan Lapé, eh, así que sabores esotéricos. Ahora, pero vamos a hacer una cosa, vamos, vamos a hablar con nuestro amigo allá, este, el hombre que sabe de cómics, que vende cómics en el oeste. Los cinco cómics más vendidos de quién? Del Capitán Granuja. Así que adelante, señor director.
4: Saludos, Rafa. Saludos, Carlos. Y saludos a todo el público que nos está sintonizando con el Fracatangana. Nos encontramos de nuevo en Capitán Granuja Comics and Games aquí en Mayagüe. Mayagüe, Texas, en lo del colegio del Mayagüe. Y venimos con el top five para el miércoles. 23 de septiembre, el no, grito del no, Sí, Eso es así. Guasabara. Was, no, Guasabara full. Así que nos vamos con el top five de esta semana, una semana bien especial, pero bueno, pues, eso, esos temas para la película. En el número 5 esta semana, esto fue tremenda sorpresa, mi gente. Yo descubrí esto por la cantidad de gente que me pidió este libro. Junji eh, Hito, in the Blind Spot. Esto es una compilación de, de short stories. Este, de horror japonés por el maestro de horror japonés Junji Ito, yo nunca había leído esto antes, este, para, para, para hablar en esta sección del libro me senté con él y me leí un par de los short stories de él, y son bien, bien fucking gnarly es eh, 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 un tipo de horror del que se te, tú cierras el libro y como que se te, se te queda contigo un jaquito más bien, bien highly recommended de verdad que sí, en el número 4 nos fuimos con con New Dawn, este es el número 2 de tres issues de esta serie de dragons, Para los que están siguiendo por si acaso. Ya mismo va a caber la carátula aquí. Pero esta que está aquí es Scorpina. Mi, persona, mi villano favorito de Power Rangers es Scorpina. Me van a tener que perdonar. Está trabajando con los Power Rangers. Pero por ahí viene la amenaza de Dark Spectre. Aquellos que se recuerdan de él en la serie. Pues eso es lo que va a pasar ahora aquí. En esta serie lo más probable es la que le sigue después. Este es el número 4. Entonces al número 3. Blade Runner en 2019, este es el número 10. Esta es la carátula de Sid Mead. Eh, lo, 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 nítido, lo nítido de este cómic es que Michael Green, ahora en el número 10, está empezando un arco nuevo. O sea, que si tú piensas, si tú estás pensando probar Blade Runner, el número 10 es el cómic para tú brincar. Ahora mismo, perfecto. Básicamente, los Replicans están intentando empezar una rebelión y no tan solo eso, sino... ¿Qué pasa cuando tú zafas a un Blade Runner para cazar a una ex Blade Runner? Uy, uh. oh, yeah. esto está bien nítido, de verdad que sí. Era de este de puta. Entonces, para el number two, Immortal She Hulk, otra sorpresa.
2: <risa> pues aquí hemos vuelto, ya lo saben Lo que está más
0: vendido, ahí parece que tengo problemas técnicos con, con, el, con el audio y el video Pero ya saben amigos fracanáticos Que hoy comenzamos el ciclo de entrevistas A, a los cortometrajes que fueron seleccionados Como la muestra eh, para el concurso Del Lusca Film International Film Fest Que es eh, este festival que se hace todos los, todos los octubres En Puerto Rico, que originalmente se conocía como el, el, el Festival de Horror de, de Puerto Rico, que ahora es el LUSCA, que es de, de cine fantástico, de terror, de horror, de comedia, de humor negro, de todo. Así que usted se va a gozar ese festival, si Dios quiere, va lo vamos a poder disfrutar en vivo, en to, <ríe> y ahí a todo color, en octubre en los cines de Guaynabo, y luego en Mayagüez. Así que, bueno, el cortometraje es que hoy vamos a entrevistar a, a los, digamos, los protagonistas y a los escritores, directores de el corto llamado Duelo, así que vamos a hacer una cosa, vamos a ver primero el teaser y cuando regresemos vamos a conversar con el director, el guionista y el protagonista ¿Quién será?
1: Debo cumplir con advertirte que esto no va a causar dolor ni molestia no bueno, queremos corroborar algunas cosas, ¿ok? Sucede que ya ha habido un ligero cambio en los límites de edad de los afectados. Ya hay jóvenes de hasta 32 años con episodios como los tuyos.
0: Esto se ve interesante. Este, como toda película comienza por el guión y vamos a darle la bienvenida al guionista de este corto, Rodrigo López Chávez. Bienvenido. Hola. Gracias. Este, ¿no te... gracias, por, gracias por con, con Hugo Chávez, por favor. <risa> ¿De dónde, dónde, eres, dónde eres? Cuéntanos un poquito para que la gente te vaya conociendo.
5: Este, Yo vivo en Bayamón. Eh, yo nací en Perú, pero vivo aquí en Puerto Rico desde muy niño. Así que, pero vive vida vayamos.
0: ¿Y estu estudiaste aquí también en Puerto Rico o, o afuera?
5: No, estudié aquí. Vine de cinco años y estudié aquí eh, escuela y universidad en la UPR.
0: Okay. ¿Y ¿Cómo? ¿Estudiaste cine o estudiaste otro tipo de arte? Muchas veces estudié, que... comuni
5: Comunica. estudié comunicación pública pensando más en cine. Este Cogí más cursos de cine que otra cosa, pero en realidad... Eh, cuando me gradué, pues seguí más en periodismo porque, pues, era se me hizo un poco difícil. Este, me surgió la oportunidad en periodismo y por ahí seguí y por ahí, este, y, pero el cine siempre estuvo conmigo. Así que llegó un momento en que le metí mano con ayuda de, de amigos y amigas.
0: Bueno. Y cómo surge la idea de duelo, Cuéntanos un poquito sobre esto.
5: Ok, duelo en realidad la idea original es de Kael. K pues ...con lo que es el manejo o el, digamos, la, la, dis, eh, lo, el tiempo, con viajes en el tiempo, distorsiones en el tiempo, y por ahí vino la idea. Este, la película pues no, acabó siendo otra cosa, eh, un poco más ambigua, pero sí este... Yo pues básicamente él me dio unos pies forzados, unas imágenes que él quería, unas, unas escenas que, que eran básicas y por ahí este, elaboré un guión que, que obviamente pues en edición también cambió, o sea, cambió en producción y después cambió en edición.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso de adaptar todas esas ideas al guión? Eh, ¿Fue algo fácil, complicado? ¿Lo hiciste tú todo solo primero o, o tuviste todo el tiempo algún tipo de sinergia o trabajo de mesa con...? Con, con
5: el director inicialmente hubo muchas reuniones con Kael este para para yo asegurarme de que de cuestión él estuviera contento con el guión eh, después de un punto eh, esto fue hace ya varios años creo que incluso María nos cogió en medio de, de, de esa escritura ya cuando pasó maría pues yo eh, era un poco más difícil vernos así que yo lo escribí de un tirón y oh, eh. Y pues nada, se lo, lo sometí. Obviamente integrando cosas que ya habíamos conversado. Y este, pues le gustó. Y, y por ahí siguió el, ya después la preproducción.
0: Más o menos qué tiempo eh, eh, en escribirlo, como un año, año y medio.
5: O... La, entre, conversaciones, entre conversaciones fueron varios meses, pero ya el, el proceso en sí de escribirlo, de, de sentarme a, con, con pluma en mano y escribir en papel, que es como me gusta escribir más, pues fue bastante rápido fue quizás una semana algo así
0: y vamos, vamos a darle la bienvenida al director Kael Matías está por ahí Cael o el director ahí viene por ahí hola cómo tú estás? ¿A, a, a, a? no te no te oigo no te oigo no sé si están si nosotros oímos está en ah, mía, ah ok ya ya me escuchan ahora
2: sí es que, es que, es es que querían acallar. Debe ese que como de ese <ríe> <ríe>
0: Te estaban, te estaban jugando una jugarreta ahí para que las pagaras todas. De que él ha hecho unos cuantos proyectos que yo que he tenido la oportunidad de verlo y son así medio extrañitos algunos. Pero, pero muy bueno, gracias,
6: gracias.
0: Este pusiste la cinematografía también y, 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 y también fuiste el editor del corto o nada más sí, dirigiste. Sí.
6: No, también, dice la cinematografía y la edición y sonidos y efectos visuales
0: también. Cuando, en, en tu caso, como director, como, como estás fungiendo de director y editor, ¿ya en tu mente este, estás editando al mismo tiempo que estás grabando? ¿Ya tienes las imágenes, cómo las vas a montar? O, 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 o después, cuando llegas al cuarto edición te encuentras con otra cosa y decides experimentar algo más o te das cuenta que había otra cosa que mejor funcionaba a lo que originalmente habías maquinado cuando grabaste?
6: Pues, este sí, cuando, cuando estoy grabando siempre tengo el editor en mi mente este, presente y, y, y por lo menos la, como ventaja pues puedo, sé, lo que, sé, sé que lo que estoy grabando puede funcionar o no al momento de editar pero... Al momento de editar, y, y, y especialmente para, para este corto, este, y hubo mucha experimentación y tuve que este, alejarme un par de veces del proyecto para volver a entrar con ojos frescos y verlo de otra perspectiva y jugar. Y, y ahí, pues, el Rodrigo como productor, cuando terminamos de, de grabar, me dijo, mira, toma tu tiempo, este, haz lo tuyo, reescríbelo si tienes que reescribir. Y, pues, uno se da cuenta que, pues, sí, pues, para por ritmo, por factor del tiempo final del corto, pues uno se va dando cuenta que empiezan a correr cambios y empieza a mutar claro. el
0: corto y se comienza
6: a reescribir, básicamente.
1: Sí,
0: qué bueno que en ese sentido tú tienes esa, esa flexibilidad ¿no? de que, que le puedes dar cabida a que las cosas no son rígidas, que puede haber un cambio, puede haber una, un nuevo twist, o posiblemente hay cosas que surgen que posiblemente o no se pudieron filmar, o salió otra cosa mejor, o los actores que algo que
2: lo que
0: habían pensado. En tu caso, eh, Rodrigo, cuando estuviste eh, algún momento, ¿te pudiste escoger el cuarto edición o ya te enseñaron el producto?
5: Este bueno, la inicialmente nosotros hicimos Siempre estuvimos en comunicación, siempre estuvimos en comunicación y siempre estuvimos en la misma página. Eh, como Cael y yo trabajamos, pues, o sea, siempre quien va a dirigir es quien tiene la última palabra. Y entonces es para establecer algún tipo de jerarquía y pues que no haya después malos, malos entendidos ¿no? o malentendidos. Eh, hicimos inicialmente un corte bastante fiel al guión y nos dimos cuenta de que no funciona. Así que ahí fue que Cael y yo decidimos, mira, hay que experimentar con esto, hay que, hay que encontrar la película y es en edición y así que juega y, y así fue y jugamos a caer sobre todo jugó bastante yo le di mucho feedback eh, otra gente entró en, en, a, a ver la, lo que estábamos haciendo y nos dio feedback también para porque como uno se mete tanto en la película a veces es necesario que vengan otros ojos de afuera para con una, que, que, que estén en cero ¿no? sobre que no estén tan inmiscuidos ya en la dinámica de lo que uno ya conoce
0: Sí, porque a, a veces especialmente digo, esto es ya una apreciación mía, y bueno, y algunos compañeros míos que cuando
1: hay, hay, la,
0: la gente, o sea, muchos directores están haciendo cine, imagen corto, que no hay mucho tiempo para hacer historia, tiene que ser concisa, precisa, y que se entienda, muchas veces en la cabeza del, del escritor o del director está muy claro la cosa, pero visualmente cuando tú ves eso, tú, que tú no, que no sabes nada del particular, tú dices, pero ¿qué es esto? Y entonces, a veces, cuando tú lees la sinopsis versus lo que tú ves, dices, pero acá, pero esto como que se equivocaron, que escribieron una cosa, como que esto es otra película, todo esto, no es esto, y eso, eso ocurre, y por eso es bueno también que entren unos, unas personas externas al proyecto para que, en su opinión, y digan que tú querés decir a ellos, en nunca cara, porque eso pasa. Claro, también hay, hay, hay veces que se hacen las cosas para que no se entiendan, ¿no? Esa que, es la, eh, digamos, una libertad artística, este, pero siempre ocurre. Pero qué bueno que ustedes ahí jugaron y buscaron la, la, la vuelta a, a la cosa. Y muchas veces, como dicen, en, en el cuarto edición se salva o se viene a ¡ah! una película.
5: Sí, digo, sí. siempre supimos que, que esta película eh, ofrecía posibilidades para jugar en términos de edición, especialmente porque tenía que ver con, con el tema del tiempo, aunque sea tangencialmente. Este, y, y, y así fue. O sea, no, 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 fue, no, no nos costó realmente... Decir como que el, este corte no funciona o, o hay, que, hay, que, hay que hacer algo, hay que buscar la forma porque ya sabíamos que será una posibilidad.
0: ¿Cuándo pudieron al fin filmar duelo? ¿Fue el año pasado? en parte este año? O, o, ¿Qué tiempo les tomó?
5: Fue hace dos años. Fue hace dos años y, y en un periodo como de tres meses eh, oh. hubo un total como de 15 días, 16 días más o menos no. eh, que grabamos porque tenía varias localidades. Y, y después ya este, ha sido un proceso de postproducción bastante complejo por la edición misma y también por la postproducción porque tiene mucho efecto visual, porque hay un diseño de sonido que es bastante complejo uh
2: -huh.
5: este, etcétera
0: En el caso Kael este, cuéntame sí. un poco cuál es tu proceso con los actores en la creación de, del, del, del film, tú haces algún trabajo de mesa, a ti te gusta ensayar días antes, en el momento, o te gusta que las cosas sean orgánicas, o tú eres bien cuadrado, no, yo creo que tú hagas esto así, así, asado, le das todo, un, de, todo en minu minutos y chiquitito, y esto, y aquello, y este gesto, es o ¿cómo, cómo tú trabajas, trabajo no tienes la oportunidad de trabajar contigo y y, y, y <risa> para los actores y otra gente que siempre cuál pues el proceso de, de dirección tuya con los actores como
6: bueno, este, yo por lo menos trato de, previo a la, a la grabación, siempre pues, de reunirme con los actores, pues para, para ver el feedback de ellos, porque me gusta también que, que los actores pues den su feedback, porque al fin y al cabo ellos están haciendo ese personaje suyo. So, tiene, que, tiene que haber, como que tiene que haber una transformación del, del actor hacia el personaje. Y en este corto particularmente fue una nueva experiencia para mí porque este corto versus los otros cortos que yo he hecho este corto tiene muchos actores muchos personajes este son el momento pues se hizo se me o sea, se nos hizo difícil pues, cuadrar con todos para poder hacer este lecturas este, juntas pero individualmente sí este eh, hicimos parte de lecturas y hablábamos y en el momento de, de grabar pues también pues se, se entrábamos en esa dinámica antes de tirar el, de rodar como tal pues, hablábamos, pues yo hablaba con los con los, con los actores y, y, y siempre pues en el momento pues, buscaba el feedback de ellos también de cómo ellos ven el y se sienten en los pies del personaje, en los zapatos
0: eh, del personaje pregunta, pregunta el público, José Arbelo pregunta si ustedes hacen algún tipo de storyboard para previsualizar el guión o, o, o lo tienen toda la cabeza y van para adelante, cómo, la, cómo, hacen, cómo hacen ustedes
6: eh, es una combinación. O sea, no para este corto, no todo el corto se hizo storyboard. si, ha, si había shot list. Este, los lo storyboards, hay un hay par de escenas que, pues, donde hay efectos visuales, pues sí, hay, eh, por lo menos, uh, yo estaba un poco más claro de, de lo que quería en cuanto a, a, a los tiros, ya por la naturaleza de, de, de los efectos. Este, pero... Eh, eh, en este, en este corto en particular, pues, como había diversos sets, pues, a veces uno no tenía como que el, el, la oportunidad de eh, poder experimentar con el set de antemano. Y, pues, en el momento que llegamos al set, pues, ahí, pues, nos dábamos la libertad de poder este, bloquear y, y, y cuadrar los tiros. Más, también, pues, en el ensayo antes del, del, de comenzar a grabar oficialmente, pues, uno se da cuenta, o sea, los actores también, pues, Influyen en cómo el tiro va a funcionar. Claro. El, el, en cuanto a la, la,
0: a la dinámica del encuadre. Siempre, siempre lo. El filmar, imagen Puerto Rico sin chau. <ríe> siempre hay unos retos. Ya, ya, por un lado, ya. Yo sé que ya cuando dijeron que hay más de una locación, ahí hay bastantes retos. Eh, sí. Cuéntanos qué retos tuvieron, como si alguno lo pudieron sal, sal, salvar, o algunas cosas le salió mejor o peor. <ríe> Cuéntanos un poquito, a ver, para anécdotas de, 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 de las cosas que ustedes encontraron allí cuando empezaron a la verdad, a filmar de verdad. Este ¿Rodrigo?
5: Pues algunas Vamos. cosas fluyeron algunas cosas fluyeron bien. O sea, nosotros este, hicimos una preproducción bastante bastante larguita. Eh, nos dimos el break para, para conseguir las localidades, especialmente las que iba, iban a ser más, más más complicadas, como una discoteca, como eh, grabamos en un hotel del viejo San Juan, eh, ah, el hotel... Este, que es un hotel pequeño, pero, pero que sirvió, nos, nos ayudó mucho. Este, y otras, otras pues fueron más de casas de amigos, este, habitaciones de gente conocida. Obviamente hay localidades que se suponen que son los mismos espacios, pero se grabaron en espacios distintos realmente. Así que jugamos de esa forma. Eh, pero, o sea, básicamente en término, logramos las localidades bastante antes de que comenzáramos a, a producir. Pero siempre siempre nada tú sabes que siempre surgen contratiempos hay bueno, cosas María. que <risa> lugar, sí.
6: Sí, sí sí puedo hablar de, de la de la, escena, la escena final que tomó más tiempo de lo que se supone pero porque la primera vez que se había cuadrado pues como estábamos trabajando también pues muchos trabajamos tenemos nuestros este, day jobs pues pues la, el momento que se cuadró, se cuadró pues era la tarde y ese día yo me recuerdo los primeros días llovió súper fuerte. Y
5: no sí, especies, era el, 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 la hora de las 5 para imitar la, el, el amanecer. La era como un, un espacio bien pequeño que había que utilizar y no sí, nos y, no, no, no salió.
6: Y sí, y perdiendo pe pe la luz pe con la lluvia, nosotros con la lluvia, peleando con la lluvia, llegamos, nos seteamos y la luz, la luz, la luz está cayendo. Entonces yo tengo el director, pero también en mi mente tengo al el, el cinematógrafo y estoy como que estoy perdiendo luz, estoy perdiendo luz ya esto no está funcionando, esto no está funcionando, y uno pues como que dale, sigue, 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 pero ya llegó un punto donde pues ya la luz pues la perdimos, y, y en eso tuvimos un par de intentos, entiendo que fueron tres intentos, y ya la tercera pues pudimos cuadrar mejor, y el, la, la luz cayó donde tenía que caer, y el día estaba perfecto.
0: Pero mira, vamos a hacer una cosa, vamos a, eh, vamos a traer a, al protagonista, a ver si ustedes están diciendo la verdad.
4: ¡Qué pasa, el protagonista, Cael <risa> Matías! ¡Bienvenido!
0: Están mintiendo,
7: están mintiendo.
0: ¿Te vamos a regalar el carrito Sanguchero o no te lo damos? Cael <risa> bueno, tú has estado ahí backstage oyendo a... ...Varios... <risa> <risa> O, o, o fue al revés yeah. o fueron tus víctimas
7: no, yo creo que todos fuimos, fuimos víctimas de todos
0: también, eres de, ¿eres de Puerto Rico? ¿de algún pueblo en específico?
7: Eh, sí, eh, bueno, soy puertorriqueño ahora estoy viviendo en Washington D.C. Eh, pero sí, pero soy de Caguas
0: Gabriel Alejandro eh, el protagonista, que no lo mencioné pero la, este, estudiaste también acá en Puerto Rico, estudiaste drama o... o sí o estudié
7: drama en la UPI uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y cómo fuiste reclutado para duelo? cuenta ¿cómo fue? El... <risa> Se vieron bueno. pasando por ahí, como, dijo, como esperan mucho. Ah, Steven Filmer me va a ver y me va a llamar. A... me va a ver comiendo helado en un... <risa> no. ¿Te pasó sí, eh, por un por una proceso de audición o fue? Caminando ¿tomino? por
7: el plaza, como las mises. No, mentira. Eh, Rodrigo me hizo un acercamiento por LinkedIn, la plataforma, eh, y me habló del proyecto y entonces coordinamos una audición y ahí fue que entré a, a ser parte de Duelo.
5: De hecho, inicialmente, inicialmente me acerqué y tú me dijiste que no podías porque ibas a ir a Colombia. Uh, es cierto. Ay, nosotros
6: esperamos, ah, nosotros esperamos, sí, sí nosotros no esperamos, do, do, y... dos, mes, dos meses fue,
5: Tres. Ahí tiene otro ¿Tres? reto
0: tres meses bravo.
5: Es cierto. Es y entonces, cierto. exacto. Esperamos, eh, decidimos esperar a que él terminara para entonces comenzar.
0: Mira, esa gente realmente te quería allí. Pues si no, le hecho, a <risa> Colombia. No, 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 me... mi La ¿Qué? presión. <risa>
6: no pressure no pressure
0: <risa> Oye, este, para que la gente sepa, estás conectado desde Washington, D.C. Entonces sí, es por allá, sí.
7: muchacho.
0: ¿Estás apoyando a algunos candidatos? ¿Estás en las elecciones? Que tú estás...
7: No, estoy trabajando y estudiando acá ahora.
0: Ah, qué bien. Sí. Eh, que estás estudiando para que la gente... Digo, si se puede saber, ¿no?
7: <risa> estoy haciendo una maestría en educación especial.
0: Qué bien, qué interesante. Qué bueno, qué bueno.
7: Gracias.
0: Eh, la... ¿Cuáles ¿cuál fueron tus retos para hacer este personaje? De, de cuando ellos te plantean el personaje la cosa, tú dices sí, me gusta. O dices mmm, noche, no, como que no.
7: No, el, el la idea detrás del corto siempre me pareció bien interesante. Al principio, bueno, al principio, durante y después del proyecto siempre estuve con la incertidumbre de si podía lograr lo que el personaje requería, porque sabía que era eh, bastante retante lo que estaba pidiendo, así que eso siempre estuvo en mi mente. Eh, pero me gustaba tanto la historia que, digamos, la ganas de que saliera bien, pues nos hizo trabajar fuerte a todos.
0: Qué bien. Oye, este, ¿y cómo, cómo fue la, la, la relación con. En, en la, cuando llegó el momento, la verdad, estar ahí en el set. ¿Cómo eso funcionó? Porque tú sabes que a veces hay, una cosa es, a veces los directores se ponen medio creepy, se ponen ahí como que medio, como, ah, o este, o se suben los nervios, son medio dificilitos. No, la... yo creo
7: que, yo creo que si había alguien creepy, dificilito en el set, a veces era yo. Oh. <risa> Kael y Rodrigo siempre, siempre fue fácil trabajar con ellos, comunicarle mis mi preocupaciones, mi, lo que me gustaba también del proyecto, así que no, 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 yo, yo no recuerdo ningún altercado que pudiéramos tener o diferencia que fuese problemática.
0: ¿Quiénes más trabajaron para los tres? ¿Quiénes más trabajaron en el corto, en producción y de en, frente a las cámaras y detrás de las cámaras?
5: Eh, el, el reparto aparte de Gabriel Alejandro este, que he dicho o sea de paso fue un duro y, y se comportó o sea básicamente fue un súper colaborador este también está Jafet Ortiz o Jafet creo que él pronuncia mm -hmm. este Isa Isa Noriega Isaira Noriega eh, Irmales sí. Rodríguez jo, José Correa Viger, eh, Héctor Luis Sánchez Ríos que tiene un, un, un papel doble
6: Enrique, don, este,
5: don este, Enrique, Ah, Axel Ax, 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 ¿no? Acosta, Axel Ax, Ax, ¿no? Acosta, en Escalera.
0: Irmari, Irmari este, también, ¿sí que estaba por ahí, Irmari.
5: Irmari, este, Iván Rodríguez. Sí. Este,
0: José Correa. Y,
5: sí, José, ya lo mencioné. Orlando Ramos tiene un papel. Y eh, entonces, detrás de las cámaras, pues, eh, nos ayudó Ángel Savio Rivera, que siempre, hace, siempre es nuestro gaffer. Eh, sí. nos ayudó Orlando Ramos también en continuidad este, tuvimos mucho, muchas personas que se repartieron labores como Gabriel Lugo Maldonado Justo, Julio César Lugo fue el director de arte y el productor ejecutivo muy importante este, y, y varias personas más y,
0: y Gabriel, ¿tienes alguna anécdota eh, en la filmación o cuando están en los ensayos que nos puedas contar y, y que no sea un spoiler alert para... <risa> Para los que van a ver el corto en el festival.
7: Mm, yo creo que hubo, hubo muchos momentos interesantes. Yo creo que como, un, como actor para mí, eh, hay una escena íntima en el corto. Y <risa> es la primera vez que yo hago una escena íntima. Y fue el primer día de filmación. Así ah, que. Con
0: la otra persona que hacía la escena íntima, ¿lo conocías de antes o, o mucho gusto? ¿Qué tal? Vamos a tener sexo.
7: Lo conocía de antes y primero pensé que era una ventaja y después, cuando llegó el día de la filmación, fue peor. Estaba más nerviosa porque sabía quién era.
0: ¿A ¿Dónde tú vives? ¿Dónde.? ¿Dónde come? ¿Dónde trabaja? No, no. Sí, fue, fue, un reto
6: para, fue, fue un reto para todos, pero pero corrió súper bien, o sea, fue como qué bueno, o sea, yo, yo estaba como que guau, wow, ya este corto empezó a grabarse, ya está ya, ya o sea, ver, ver, ver a tus personajes, este, coger vida en cámara, es, es emocionante, es como que guau, wow. y, y, y de verdad que la energía que le pusieron o sea, que le puso Gabriel, que le puso Jafet, Jafet en la que fue tremenda, ¿sabes? En ese, en ese momento. Y. y, y eh, no sé sí, la verdad es que tuvimos, era...
5: tuvimos suerte porque todo el mundo se entregó bastante a, a la sí. producción.
0: La, la, ya que veo, ya que están hablando de eso, el corto para el público: SPG, EG, X, X. ¿Qué quedó? S
5: se, supongo que podrían? se ser, clasificaría como R si hubiera, si se fuera a clasificar, pero. No,
0: sí, ya, no sin nada. clasificación, pero. Porque a veces al festival no es común ver niños, pero siempre traen dos o tres hombres o gente que, ay, se horroriza!
2: ¡Ay! No, no, no. Pezón. ay no.
0: Sí, porque... No es para niños, no es para niños. porque muchas veces, si, si, el, si el pezón es de una actriz europea o americana, ¡ah, eso este no problema! ¡Ah, es de la, de, de la boricua! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, qué obscenidad! <risa>
2: ¿Qué vulgaridad?
5: <risa> no, bueno, el, tema, el cortometraje el cor trabaja, trabaja un, un, un ángulo queer, pero, pero o sea, en términos de exhibición, de exposición, es una película como cualquiera que, que ven por ahí clasificada de R. O sea, no... Muy bien.
0: ¿Cu ¿Cuánto dura en total el cortometraje eh, final? ¿El ¿Producto final? 23 minutos. 23 minutos. Okay. Suena bien, suena bien. Este, están trabajando ya en otro proyecto le quedó
2: ganas
0: es por la cuestión del el tiempo los problemas
6: sí el, el, el cine el cine puede tener eso, esos momentos donde uno pues, se siente pues puede, puede ser, sentir algún tipo de frustración pero al fin y al cabo la pasión y el amor que uno le tiene a, a, al cine eh, gana y sí sí bueno hay, hay, hay por ahí hay por ahí ¿verdad, Rodrigo
5: Ah. Sí, estamos en, pre bueno, no preproducción, estamos todavía en etapa de guión de, de par de proyectos. cortometraje que yo quiero dirigir y un largometraje que Cael quiere dirigir.
6: Yo espero, sí, bueno, yo espero que, ideas también. Yo espero que Gabriel siga siga perseverando con las cosas. ¿Me, ¿Me
5: audición? ¿Me, avisa? Sí, sí.
0: <risa> <risa> ¿Me acuerdo, me acuerdo claro. en mis comienzos, mis comienzos en, bueno, Venezuela, si nos... en Venezuela. Ajá. En Venezuela, eh, un actor muy conocido venezolano eh, comentaba de que el teatro es eh, como la tú eres tú eres una prostituta no porque eh, no puedes vivir del tú, tú que hace trabajo trabaja y no se te queda al no, no te, de hambre ahí en cambio entonces el, el, el cine es como el gran amor lo haces una vez al año dos veces al año lo puedes este amor lo dejas y lo vuelves a ver después meses después estás ahí enamorado y que la televisión es como tu marido no Desde todos los fines o sea digo cuando cuando de la televisión este, todos, los, todos los 15 y los 30 tienes un, te paga el chequecito y estás ahí trabajando todo el tiempo, así que más o menos cuando uno hace cine siempre va a pasar eso, que uno con un amor, a veces después uno le da, después de coger 20 de dolores de cabeza dice, ay no quiero no saber de esto, pero vuelvo otra vez el gran amor, entonces no hay que hacerlo y es, 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 el ser actor, productor, director, es como es como una droga porque la gente, mucha gente se llama hermano esta vaina, y, y tarde o de plano tú lo ves al tiempo, ay tengo ganas de hacer algo, me pica la claro, vaina para Qué mí problema. siempre, para mí siempre ha sido parte
6: de mi DNA, contar historias siempre de chiquito contar historias de, de, de a través de cualquier medio. Yo comenzaba, yo comencé, yo yo un momento dado quería ser artista de cómics, so yo dibujaba, okay. este, sí, y luego también hacía, no tenía cámara, pero hacía radionovelas, yo mismo las actuaba y eran como que sketches cómicos y por ahí uno va evolucionando, pero siempre y desde más chiquito también hacía cómics y escribía cuentos y se los dejaba a mis tías, a mi familia. Y, este, y siempre bueno. estaba envuelto a contando historias en, en casa con mis hermanos y siempre, siempre ha sido parte de, de,
0: de mi crecimiento. Y, y, quiero que, y, y a través del tiempo que te ha dicho la gente, ¡ay, deja la fantasía, deja los cuentos, deja de, deja mm. de estar esta fantasía, nos vuelve a la realidad, deja de estar pensando en pajaritos preñados! O, ¿O te decía vale, adelante, o...? ¿Cómo fue ese siempre, proceso? Fíjate,
6: fíjate siempre he tenido, o sea, he tenido la fortuna de que siempre he encontrado apoyo. Eh, bueno. con, todo, con todas las amistades, con mi familia, mucho apoyo. Este, ellos hasta se han, se han involucrado, yo, yo los he puesto a actuar a mami, a mi hermano. <risa> eh, mi hermano es el, que hace la, es el músico y el que me, me hace la música de, mi, de mis proyectos. Bueno. Entonces, siempre, siempre hay una colaboración. Mis tías. También la he puesto actual. Y no, mi, abuela, no. abuela, mi abuela ha hecho ro, eh, uniformes, este, eh, comida para el sexo. Siempre ha habido esta eh, apoyo. Qué
2: bueno.
0: qué bueno. ¿Y qué me dice por ahí nuestro amigo Gabriel? Este, ¿Siempre te dio la vena de actor desde el principio? ¿O, o, o, o terminaste la actuación por casualidad cuando estabas estudiando en la universidad? Dije, oye, esto como que me gusta.
7: No, bueno... Siempre la tuve, desde pequeño lo sabía. Eh, estuvo la duda de si quería o me atrevía a hacerlo. Y luego que comencé mi estudio universitario, a mitad de la carrera, dije: No, esto no es lo mío, voy para lo mío. Y me cambié de drama. Y ahí fue que decidí perseguirlo.
0: Muy bien. ¿Y qué me dice, qué me
7: dice Rodrigo? Porque veo que quiere dirigir,
0: quiere hacer otras cosas. ¿Qué tú sientes más interno? ¿Qué es el, 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 el escritor, el, el guionista, es el director, el productor? ¿Qué, qué tú sientes que es lo, la, lo, lo que más fuerte te lleva o te arrastra o, o te guía? En tu trabajo? Bueno,
5: de, de, de siempre me, me atrajo, qué sé yo, supongo que el glamour de, 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 de dirigir, ¿no? Este, de ver películas, ver qué se le atribuye a un director. este Una vez que uno se mete, pues ya... este Básicamente tuve que, que ser productor, no, no era lo que yo quería, ni, ni, ni es quizás lo mejor en lo que, en lo que me destaco, pero a, alguien tiene que hacerlo. Así okay. que eh, lo de escribir, pues para mí va de la mano con dirigir, porque eh, no me veo tanto como director de oficio, este, como de te van a llamar para dirigir, por ejemplo, un comercial o qué sé. Yo. Eh, me interesa más dirigir, como que aquellas cosas que me interesa. Pero, operar, eh,
0: bueno, ya saben, si a ustedes les interesa tarde o temprano vender.
6: Fue.
5: There is. Ahora, ahora. Sí, lo
0: que pasa, lo que tenemos aquí es tengo que estar con backup. O sea, ahora mismo están viendo por otra segunda cámara que tengo aquí instalada, eh, que es por celular. Oye, este y la lo que estaba comentando era que si ustedes les interesa a o temprano posiblemente el corto Tenga más, allá, más vida más allá de los festivales. Eh, si les interesa HBO, deben ver el programa anterior de Fracatangana que hicimos la semana pasada para que se enteren okay. cómo Ay, pueden puede llegar y el claro, corto puede llegar a, a HBO. Ok,
2: <risa>
5: Entonces, sí, lo voy eh, a ver.
0: Eh, ¿Actualmente lo, lo han sometido el corto a otros festivales locales e internacionales? O?
5: No, este Lucas fue lo que surgió. Eh, ah, perfecto. O sea, todo comienza por Luzca todo comenzar sí. por Luca, que, que supimos que estaba ahí, entonces nos dimos la oportunidad y lo sometimos y lo aceptaron. Pero ya ese sería el comienzo y sí, la idea es seguir enviando los festivales para que se conozcan festivales. Exacto, muy bien. Y ¿Hay alguna, que se hace?
0: ¿Hay alguna página oficial que hayan montado en Facebook, algún sitio en Twitter de, del proyecto para que la gente pueda ir, ver el corto, digo, o sea, ver mejor dicho, el trailer y dar sus comentarios, estar pendientes a a los próximos anuncios, ¿de dónde pueden ver el corto en futuro?
5: Eh, por ahora, el YouTube de Kael Matías este, es, la, es donde están está, él publica todos los videos que incluye el teaser, eh, pero no, no tenemos página montada todavía. Ok,
0: pero hay que, hay que montarla, hay que montarla para que la gente se entere. Sí. Sí, sí,
5: no, sí, gente, el,
0: el corto
6: está calientito, literalmente acabo de sacar del horno. Estamos en esa hora. Qué bueno. Perfe, o sea, ¿sí te
0: fina, ahí. Fotos sí, el, el, está,
6: sí, está ahí acabadito de salir. Y
0: ya ya, creo, ya, ya me... di a luz,
6: ya di a luz, ya dimos a luz todos aquí.
0: Que sí, eso es porque hay que parirlos, hay que parir. Sí, estaba el dolor de parto y ya 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 dimos a luz. Sí, y el parto es quintuple porque pariste la, la historia, vuelve, vuelve y pares cuando tiene que hacer la filmación, pare cuando saca el video y después pare cuando, para entregarlo a tiempo. Esto es un, es un sí. parto sin fin. Tiene cinco muchachos en la barriga, pero y va saliendo de poquito en poquito. <risa> Oye, este, Pero qué bueno, la, la alegro. Y qué bueno que entonces son parte del Festival de Luzca, que entiendo que este año va, va a ser un, eh, un festival muy especial, porque vamos a estar recordando la, la digamos la la, la, la imagen, la historia de, del festival y su, con su creador, que lamentablemente falleció este año, eh, Rafael Media Villa. Así que ese festival este año va a estar cargado de muchas cosas interesantes. Así que vamos a, así que vamos a ver eh, cómo, cómo termina esto. Va a estar interesantísimo. Yo espero que no vean ninguna otras órdenes ejecutivas y nos manden a ejecutarnos a, a nuestra casa otra vez. nos ejecuten el festival. Que siempre, que es un festival, yo diría, actualmente uno de los festivales en en Puerto Rico, que une a, a, a varios de la congrega a muchos de los directores, actores, productores eh, de lo que están haciendo en la actualidad y, y siempre se muy buenas amistades, amigos, compartimos. Eh, parte, parte de este programa eh, surgió surgió eh, por la amistad en, en, de año tras año y entre el festival, eh, la, lo que es Rafael Serra, que no se lo perdía, junto con Janet, con a, a Arturo Pietri y este servidor. Y, y ya nos conocíamos hace tiempo y, y después surgieron otras han seguido surgiendo planes y proyectos y, y siempre es bueno asistir a todos estos festivales conocer gente y ver los trabajos de los otros y uno siempre aprende algo hacer las cosas mejor o peor <risa> o no hacer esas cosas que hacen nosotros o y siempre hay dos o tres locos que hacen cosas extrañas
5: <risa> sí como, <risa> como decía fácil. José como decía José antes antes hace falta los, los... La, los juntes, ¿no? La, la, los eventos Exacto. donde se junta la gente. Eso
0: es así. Este, y bueno, y el otro que es muy bueno también cuando, y lamentablemente este año se pudo dar eh, físicamente, que el de Rincón, el Festival de Rincón, que también tiene entonces la. Tiene otro, otra dinámica, tiene una dinámica esta tropical, porque entonces la playa eh, es como vacacionar, porque como está lejos, porque la mayoría de, digamos, de los productores directores están en, la, en el área metro, cuando se hace el lucas, pues casi todo el mundo está acá, pues vive de su casa o el trabajo, van al festival y vuelven a su casa. Pero en cambio, cuando es rincón, pues ya la mayoría no vive por rincón y tiene que irse a trasladarse hasta allá y quedarse un día, dos días, tres días. Y eso hace un ambiente eh, interesante, artístico, porque no solamente de festival, sino también el after hours o el after hours dependiendo si usted duerme mucho o duerme poco pero qué bueno espero vamos a estar disfrutando el festival así que los espero ver eh, por allá y, y, y ganas si Dios quiere también se va a dar, va a estar presente y vamos a estar haciendo reportajes desde allá así que mucho éxito en el festival gracias y, y bueno, gracias. nos veremos por allá vamos a Ah, eh, ah, ah, entonces por otro ah, lado. Cuéntenos, si quieren decir algunas palabras, eh, eh, que lo mandemos al backstage para que estén velando las próximas loqueras que vamos a poner aquí. Ah, ahora estamos en backstage. Estoy... No, pronto, pronto, en unos Ah, filmes, ok. okay. <risa> ahora, ahora volvimos por acá. Ahora estoy cambiando cambiando. esto. Ya, ya me siento en estudio, cambio de cámara. <risa> <risa> okay. Pues mire, ahora le vamos, Dios, si lo si quieren añadir algo más. Eh, hay otro cortometraje poco extraño, no sé, no sé de qué trata, ni tampoco producción, dice que este cortometraje también fue seleccionado para el Lucas Film Fest, y fue el de Salvador, protagonizado por un tal Carlos Alberto, creo que me dicen que es dirigido por un desconocido apellidado Janer, Hay, no sé, alguien que me dé luz, quién es esa gente, no sabemos quiénes son, pero tenemos el tráiler, así que vamos, vamos a verlo, quédense para que puedan comentar si quieren. Adelante. Si Buenas quieren. noches, hermanos y hermanas, Tú ya me conoces, soy el Padre Salvador Hernández y este es el Ministerio Justicia Verdadera del Salvador Divino. Hoy, como todas las semanas, llegamos a ti con un mensaje de fe, justicia divina y esperanza. Esto gracias a la voluntad del Creador de la tecnología del hombre y de tus generosas
2: donaciones. No, no sé qué decir,
0: tiene wow. de que haber charlatán el tipo ese, pero sinceramente hay, habrá que ver el corto, como se dé el momento, es estoy in, estoy sí, me, me parece conocido, sí, sí, es,
6: es familiar la cara, sí.
0: Sí, lo que pasa es que cuando uno es figura pública siempre surgen imitadores, gente que se hace la cirugía, se hace la de uno, eh, eso no soy yo, eso es otro tipo. Pero bueno, amigos fracanáticos tenemos agenda abreviada. Si todavía no has visto, My Hero Academia, Heroes Rising, mañana sábado 26 de septiembre, es tu última oportunidad. No te suicides, por favor, ve a verla. Este, ¿dónde, la van? ¿Dónde la van a estar dando? Mire, montelledra Plaza Carolina, Plaza Las Américas, Plaza Guaynabo Plaza Carolina, claro, pero va acá, ¿cuántas Plazas Carolinas? Lo mismo otra vez, <risa> Plaza el Sol. Las Catalinas en Cagua, Plaza del Caribe en Ponce, Barceloneta, Western Plaza en Mayagüez. Para más información pueden visitar la página de Facebook de Luzca Film Fest o www.caribbeancinemas.com Oye, lo, 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 lo gracioso del caso sea que no consiguieron boletos en San Juan, lo que viene en San Juan es que terminar yendo para Mayagüez y lo de Mayagüez para San Juan o para Ponce. Es Así que ya saben, no hay excusa para ver eh, My Hero Academia. Eh, Heroes Ride mañana también, mañana sábado hay presentación de otro cómic boricua, así que tiene la oportunidad de conocer al, al artista eh, y, y, y pasa la, el, en, Plaza, en San Patricio
2: Plaza
0: Metro Comics en San Patricio Plaza recibirá a Grey Hawk número 2, creado por David Martínez y Vanessa Rojas, ahí lo tienen eh, eh, pero por conflicto de agenda, no lograr, pero esperemos tenerlo de invitado próximamente, así que aprovechen mañana 3 de la tarde en Metro Comics eso es en, la, en el sótano ahí en la piso de abajo de San Patricio Plaza, en, eso es en Guaynao ahí entre la colindancia de San Juan con Guaynao bueno, amigos fracanáticos hasta aquí tenemos hemos llegado por esta noche gracias a José Cruz a Cael, a Rodrigo, Gabriel Alejandro y por estar con nosotros eh, no, no, muchas gracias, que, gracias a ustedes gracias a usted. este, y yo sé que nos veremos de nuevo por allá en el festival y nos tendremos una en entrevista y, y al público que luego que vean el film así que bueno, los esperamos a todos ustedes para canáticos o para codiosos que no nos quieren <risa> la semana que viene nos pueden ver en otro programa más de qué huracán gana
6: Con un computer, Dale, Juan, vamos a, vamos, a, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer para el próximo programa. Es que vamos a, ¿va a hablar de Superman. Nope, 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 nope. No, 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 no. Avengers.
2: No, 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 no.
6: Pon. No, ahí por favor. No? Kinder. Power Rangers. No, 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 no. Manu, ¿Y de qué vamos a hablar entonces? Yo creo que ya es hora de que nosotros hablemos de los cómics de Puerto Rico. En el próximo Comic
2: Masters.
1: El duro es alarma. Llegó la hora de Fracatán. No lo dejes para mañana. Entérate hoy de lo que pasa con Rafa Serra y Carlos Alberto. Ha llegado el momento de cómics y cine. Los expertos ellos cuentan los sucesos, abundando en el tema. Un elenco de primera. Emanuel por aquí llega con lo que a ti te interesa. Suena duro esa alarma. Llegó la hora de fracatangan. No lo dejes para mañana. Entérate hoy de lo que pasa for I a good